1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Es el viernes 3 de marzo. Son las 9 de la noche con 20 minutos. Eh, les ruego que disculpen esta tardanza en iniciar nuestro compromiso de lo que es uh, eh, la videocharla Astillada. A las 5 y media, 5:40, estaba programado el vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México. Se retrasó, como suele ser costumbre. Eh, luego la llegada, ya sabe, también a la Ciudad de México, siempre con complicaciones de tráfico y de colocación, en fin y el tráfico de viernesito Ciudad de México, eh, casi quincena, en fin. La verdad es que les ruego que me disculpen, pensé que llegaría a las 9 de la noche a poder hacer esta transmisión, pero la verdad es que pues no alcancé. Eh, cambiamos, cambiamos la, eh, eh, la, la hora, ah, faltando cuando me di cuenta que ya no llegaba, para las 9.20, y bueno, a esa segunda hora he llegado, digamos que más o menos puntualito ya en segunda llamada, porque a la tercera me dan cuello ustedes y con justa razón. Les agradezco mucho el que podamos estar en contacto. Estoy en la Ciudad de México. Mañana voy a estar en la presentación de un libro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. A la una de la tarde voy a presentar um, el, uno de los libros o el. Un libro de John Ackerman, de entrevistas a líderes latinoamericanos, hispanohablantes. Un libro muy interesante que vamos a presentar. Eh, hay varios eh, compañeros y un servidor. Y bueno, les invito a que nos veamos a la una de la tarde, ahí en el Palacio de Minería. Y el domingo a las cinco de la tarde voy a participar también en la presentación del libro de Bernardo Barranco, coordinado por él, y en el que yo aporto algunos, algunas páginas que se llama El Regreso del Infierno Electoral sobre las elecciones en el Estado de México. Bueno, ándele, ya está aquí Héctor Aguirre, dice, así para ir a tomarme la foto con usted. Héctor, mañana, una de la tarde, Palacio de Minería, o el domingo a las cinco de la tarde. Eh, algo vi por aquí la había puesto, pero es puro carro, no es en serio, se te quiere mucho dice Gabriel Orville, no vi que me andaba usted echando de cotorreo de carrocería, pero Gabriel Orville Aquí lo importante es que estamos juntos y que estamos aquí atentos. Eh, muy interesante todo el regreso, la verdad, eh, siempre me gusta regresar a la Ciudad de México y más uh, pues en estas uh, ocasiones vibrantes en las cuales está viviendo nuestro país. El comentario de este día se refiere a lo que se ha vivido en el curso de estas horas referente a la cuestión electoral. Eh, no es específicamente las campañas electorales, no es que estemos en presencia ya de campañas, precampañas, candidatos, no, sino la organización electoral. Hay una postura eh, pues, de franca pelea de la élite, de la estructura directiva del Instituto Nacional Electoral. Han renunciado ocho titulares de direcciones ejecutivas y de unidades técnicas, según lo que se ha dado a conocer en el curso de estas horas recientes. Leí también la designación del nuevo encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Es una, eh, un personaje que puso rápidamente en su tweet algo que yo contesté en el propio Twitter porque dijo que mientras se restaura el orden constitucional, bla, bla, bla. Y le digo, bueno, señor encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿cuál ruptura del orden constitucional para ser restaurado? Si el orden constitucional estuviera roto, no estaría tomando posesión esta persona, como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva y no estarían esperando él y otros más que se restaurara el orden constitucional si no lo hubiera. Es decir, estarían diciendo ya no hay salida, ya estamos en la dictadura, ya no se respeta en lo procesal y en lo judicial la Constitución. Pero si están recurriendo como cualquier ciudadano, cualquier ente o entidad moral o una persona física recurre a las autoridades judiciales y espera la resolución de esas autoridades, pues entiendo que es porque se asume que hay un orden, que hay un proceso judicial y que se va a esperar ese resultado. Pero estar cantando desde este momento, como lo están haciendo todos estos personajes, en la dictadura, el caos, el abandono, me parece que es una postura eh, justamente, me van a disculpar el término, pero golpista de un golpismo desde el Instituto Nacional Electoral. Estas renuncias de los ocho directivos del INE, luego de que se ha publicado ya el Plan B, no deja de ser una revancha eh, perniciosa, pero sobre todo de despecho y de deseo de hacerle daño a la institucionalidad que están defendiendo. Cualquier persona que ama una institución y que quiere que continúe a pesar de los cambios de personas, de los cambios legales que han sido procesados legítimamente en el Congreso de la Unión, que pueden estar equivocados y pueden ser declarados inconstitucionales precisamente porque hay un orden constitucional que somete esas decisiones del Congreso a lo que es una eh, la instancia del Poder Judicial Federal. Y entonces se espera esa resolución. Pero si de antemano se quiere declarar que esa instancia no sirve, no funciona y que hay que echarla abajo y hay que boicotearla y hay que dejarla bailando sola, pues eso me parece que habla muy mal precisamente de quienes han fungido en todo este esquema porque los muestra como partícipes de un orden faccioso como partícipes de pandillas políticas que dicen, déjalos ahí que se arreglen, vámonos y vamos a ver otra cosa, porque ya esto no tiene futuro para nosotros como grupo. Eh, no veo, y lo insisto y lo digo una y otra vez, no veo una ruptura del orden constitucional, porque si la hubiera... No estaría habiendo toda esta discusión, toda esta polémica, los señalamientos tan duros de parte de personajes como Lorenzo Córdoba, Noé Murayama, que se la pasan ahora ya abiertamente criticando el desarrollo del partido que juraron que iban a arbitrar, que están decididos a boicotear y a dinamitar el partido, las tribunas y lo que fuera necesario en todos estos terrenos. Vean ustedes lo que son las sesiones del Instituto Nacional Electoral. ¿Está tomado por el Ejército del INE? ¿Está rodeado por gente que está impidiendo que se desarrollen las sesiones de ese Instituto Nacional Electoral? ¿Hay órdenes de aprehensión contra los directivos? ¿Se ha declarado que se suspenden las labores ahí? ¿O se está en presencia? Y lo digo con una absoluta responsabilidad como analista y como opinante. ¿se está en presencia de actos que con la mayoría legítima que en las urnas tuvieron las bancadas parlamentarias, en las cámaras del Senado y de, de senadores y de diputados federales del Poder Legislativo, en el uso y atribuciones que les corresponden, en el uso de las atribuciones que les corresponden, votaron ciertas reformas y modificaciones legales que otros ciudadanos consideran que están mal y que van contra la Constitución que son inconstitucionales y para ello recurren a la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto hay cambios políticos con la ministra Piña que adelantan que parecieran satisfacer mucho a estos segmentos que hoy hablan de orden, de ruptura del orden constitucional. La renuncia de estos personajes como un grupo, como una Bandilla como un grupo de amigos que agarra su balón, se lo lleva y dice, pues nosotros ya no jugamos, ¿eh? porque no nos gusta lo que está viendo, no nos gustó lo que marcó el árbitro, cuando ellos se supone que son justamente los organizadores y los que están haciendo ahí todo este tipo de eh, actitudes. Eh, está, eh, hay varias versiones, desde luego, Ahí lo que ha sucedido con la propia Carla Humphrey, que ella es consejera actualmente y ha pretendido registrarse como aspirante a la presidencia del INE y al menos en esta primera instancia del comité de evaluación que legítimamente está formado conforme a las leyes vigentes, ese comité de evaluación ha dicho que no procede porque significaría una reelección y la propia Carla Humphrey ha dicho que va a acudir a las instancias jurisdiccionales, lo cual es un pleno derecho que no puede ser objetado por nadie. Derecho pleno a acudir a las instancias judiciales y decir no me dejaron participar, participar por estos criterios que creo que están equivocados, lo señalo así y asá, y esperar esa resolución. Pero claro que se está en presencia de un juego y de un forcejeo político y el juego es descalificar lo que va sucediendo en este proceso de reconformación del propio Instituto Nacional Electoral. Eh, hoy escribí hoy viernes en la jornada una columna en la cual explico y detallo además todo el historial de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del INE, durante 15 años menos tres meses. Cumpliría 15 años en junio del próximo, en el próximo mes de junio. Y sin embargo, eh, estuvo originalmente en el IFE, tanto él como Lorenzo Córdoba pasaron luego al nuevo órgano que se llamó INE, Instituto Nacional Electoral y no consideraron que era reelección, dijeron no, simplemente dejamos el IFE se crea un órgano nuevo que es la continuidad, pero ahora se llama INE y ponemos el marcador en ceros si y decimos no es reelección porque estamos empezando todo este todo este nuevo organismo y luego en 2020 Edmundo Jacobo Molina eh, debía haber dejado o debía haber sido sometido a la posibilidad de no ser eh, reelecto como secretario ejecutivo o de ser reelecto cualquiera de las dos posibilidades pero en lugar de que llegara el momento en el que iban a entrar los cuatro consejeros ya propuestos por lo que se llama la 4T cuando Lorenzo Córdoba, Morayama y compañía tendrían cuatro votos distintos que ya no podían controlar, pues se aventaron el tiro de un madruguete y adelantaron la reelección de Edmundo Jacobo Molina por seis años, no cuando le tocaba exactamente que era en junio, sino en abril y con la misma cantaleta es que está en riesgo la continuidad. Si no tenemos la estabilidad del servicio profesional de la carrera electoral, habrá de suceder cosas muy peligrosas que más vale no jugar con esos riesgos. Y mejor adelantamos desde ahorita la designación y ya dejamos pues, al favorito del equipo, al supersecretario, al que organiza y define todo abajo del Consejo General del INE, el que organiza todas estas historias. Bueno, pues uh, si no se entiende... Hoy entrevisté a, eh, al doctor Lorenzo Meyer en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y entre otras cosas, él decía, todas las instituciones deben ser tocadas. No hay institución de la que se deba decir, no se toca, porque todas pueden y deben ser tocadas. No hay institución perfecta, no hay ley perfecta, no hay reforma legal perfecta. Las que se hagan van a tener el problema del tiempo, de la continuidad, de los problemas nuevos que surgen y a ellos se deben adecuar justamente las nuevas leyes, los legisladores para apreciar lo que sucede, los juzgadores para tener también la visión de lo que es una nueva realidad. Bueno, eh, ándale, aquí ya está, hombre. Eh, Diego Hernández dice, Julio, espero te hagas responsable de tus posturas si la reforma de Morena resulta perniciosa para la dinámica electoral. Diego Hernández. Así que como le dijeron hoy, ¿a quién fue? Ah, pues al representante de Morena, que le dijeron, ¿nos estás amenazando? Y el representante de Morena dijo, no, no lo estoy amenazando. ¿Aquí de qué se trata, Diego Hernández? Hicimos responsables de sus posturas a todos los que durante todas estas décadas fingieron y simularon democracia y limpieza electoral cuando a ojos vistos se cometieron fraudes, hubo robos, hubo inyección de dinero, hubo tarjetas Monex, hubo hildebrandos, hubo algoritmos, hubo todo, hubo injerencia de Fox y a todos esos se les ha pasado por el paredón cívico y Diego Hernández yo no sé cuál sería su postura y no, no es un, no es una, no es una, eh, señalamiento personal que le hago, pero bueno, a todos los que han permitido durante tanto tiempo, hoy tienen de ver a la autoridad moral para decir, ah, pero si las cosas salen mal, los responsables históricos van a ser ustedes. Se está intentando un cambio. ¿Ese cambio resultará positivo o negativo? Lo iremos viendo. Y como ciudadanos, como periodistas, como opinantes... Habremos de decir lo que pensamos. Y si las cosas se convierten en algo pernicioso y negativo, habrá que decirlo con todas las consecuencias. Pero echar el rollo de... Este, ¿te haces responsable? Por favor. Los que defienden a Tramposos se vuelven cómplices, dice Alfredo Carrillo González. Bueno, pues hay que analizar quién ha defendido a Tramposos. Fernando Telles, tengo la sensación de que a los funcionarios que renunciaron les duele la democracia. Mm. Eh, Lorenzo Córdoba ya amenazó con el regreso del inmundo aquel, dice Peter 2019. Sí, ya dijo que pues le hicieron un gran homenaje, gran homenaje. Loas, constructor de la democracia, ciudadano prócer. Y eh, le dijo, cuando se restaure el orden y la legalidad en este país, te esperamos de regreso al día. It's that time of the year. Your vacation is coming
1: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
0: No desestimo las acusaciones, los señalamientos que cada quien pueda hacer desde la postura de ciudadano. Pero cuando alguien que todavía hoy es el presidente del Instituto Nacional Electoral y dice que el orden está roto y que espera el regreso de la legalidad, me parece que uno de los, o renuncia desde este momento y deja las cosas como sus demás compañeros, o camina y entrega como suele suceder con los personajes institucionales que son capaces de avanzar, entregar, decir hasta aquí llego y se acabó. O bien esperar el plazo que la ley establece para algunos servidores públicos para que puedan participar en actividades o procesos relacionados con aquello que entendían o atendían antes. Y bueno, pues ya se, ir, ya se irá viendo cuál es la postura. Pero... Pues así están las cosas. Eh, ah, ah, ah. Los que tenemos más de 50 años sabemos que los muertos votaban por el PRI, que compraban votos, dice Catherine. Eh, Alfredo Trujillo, loas y lágrimas derramadas por el pobre Edmundo. Sí, 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 estuvo. Bravo, Julio, eres único, dice Celi Dávila. Pues es que hubo de veras hasta lágrimas de Patricia Mercado, que como lo dijimos hoy en la mesa del más allá en el programa de Astillero Informa de 1 a 3, pues caray, también había motivo para llorar con todo lo que hizo Miguel Ángel Mancera como jefe del gobierno de la Ciudad de México cuando Patricia era la segunda en el organigrama era la secretaria de gobierno híjole, cuántas cosas se hicieron ahí para llorar, para llorar a grito y a moco tendido y bueno, por eso no se llora y hoy la propia Ana Francis Moore en, este, en la mesa del más allá todo mundo respetando y señalando las cosas positivas que ha hecho Patricia Mercado a lo largo de su carrera en diversidad sexual, en acompañamiento de causas sociales. Pero Ana Francis Moore dijo, ¿y el dinero que se usó para los damnificados? ¿No se dieron cuenta? ¿No se dio cuenta Patricia? Eh, dijo, pues me duele tener que decirlo. O bien, dijo Ana Francis, no lo he dicho y ahora lo voy a decir, pero... Pues qué onda, nada más te das cuenta, dijo, equivaldría a que Martí Batres, secretario de gobierno hoy, dijera que no se enteró de que Claudia Sheinbaum hizo una bola de tranzas con el dinero para ciertas cosas. Dice, pues es virtualmente imposible. Entonces, bueno, pues hay loas y lágrimas, como dice por aquí Alfredo Trujillo, que ya lo pusimos, pero efectivamente, pues así está, loas y lágrimas derramadas eh, eh, eh. Hay que estar atentos, los jueces son los enemigos del pueblo de México. Un saludo, don Julio, dice Alfredo Villalobos. No hay que cerrar los ojos a lo que se está viviendo. Se está viviendo la pelea política en diversos flancos, incluyendo el institucional, por la continuidad política de un proyecto que es el de la Cuarta Transformación. JMC dice, la novela de línea se pone buena, empezó el drama, a todo lo que da. Bueno, o bien eh, la continuidad, pues, de la Cuarta Transformación, o bien la alternancia para que regrese una coalición o un grupo de partidos o alguno en lo particular y adelante. Pero todo esto no puede entenderse y manejarse como una ruptura del orden constitucional. De veras, señores, señoras, que están hoy eh, en una postura histerizada. Se está peleando por el poder. Eso no hay que ponerlo eh, de ninguna manera en tela de duda. La cuarta transformación que ha ganado Espacios de poder mediante el juego político legítimo instalado por la Constitución, las leyes y los reglamentos. Ha ganado la presidencia de la República, 22 gubernaturas, la mayoría en el Congreso, en sus dos cámaras federales, la mayoría de los congresos estatales. ¿Lo hizo rompiendo la Constitución? lo hizo alterando el orden constitucional, se ha declarado el estado de excepción, se ha declarado el estado de sitio en el país. No, se sigue jugando con las mismas reglas del sistema. López Obrador ha tenido que jugar con las mismas reglas de un sistema diseñado para impedir que haya los cambios profundos. Y algunos vatos acelerados como este que les habla Luego se avienta el rollo y dice, es que queremos que haya más profundidad en los cambios, que haya más compromiso con ciertas causas. Y luego viene la realidad también, y una realidad que es el hecho de que esta corriente política hoy en el poder no llegó por la fuerza de las armas, no llegó como producto de una revolución, no llegó eh, en un estallido social, llegó por la vía de las elecciones, en las urnas, eh, con arreglos y entendimientos con diversos factores de poder, y ha ido caminando lentamente en un proceso eh, que es el primero en el cual hay una carga política e ideológica hacia las mayorías populares. ¿Es lo que quisiéramos? Al menos yo, no. ¿Es todo lo que se podría hacer? Creo que no. ¿Ha habido errores? Sí, y los he dicho una y otra vez aquí en estas mismas frecuencias de Internet. Ha habido cosas que preocupan y que son altamente negativas. Sí, y las he dicho una y otra vez aquí. En mí no encuentran complicidades con decisiones, con eh, sobres amarillos o con no sé cuántas cosas. No, yo no. Pero tampoco cierro los ojos ante una realidad de que hoy la cuarta transformación está peleando con las reglas del sistema por la continuidad de su proyecto. Y los que saben que van en una notable desventaja que no tienen proyecto. Hoy decía el doctor Lorenzo Meyer, dice la derecha, el problema no es solo que esté pasmada, sino que parece que no tiene utopía, no tiene un proyecto esperanzado. Lo que ofrece es el regreso a un pasado, pero no está luchando por una utopía. López Obrador, la 4, 4T y Morena, con todo lo que ya hemos dicho de altibajos y lo que quieran, lucha por una utopía, tiene un proyecto, dice voy caminando hacia esto. ¿Qué es lo que voy a lograr? No lo sé, pero vamos caminando hacia una utopía. Pero la derecha no tiene utopía. La derecha lo que quiere es que regresen esos mismos tiempos en los cuales el INE y los consejeros electorales electos por los partidos, por el reparto de cuotas entre los partidos, pues seguían entre ellos mismos eh, peloteándose y repartiéndose el botín. Eso es lo que sucedía. Y entonces hoy que las cosas se plantean de una manera distinta, pues hay esta descalificación que cuenta hoy con el apoyo de los principales medios de comunicación en el país, con el apoyo de medios de comunicación, políticos e instancias de poder en Estados Unidos y con una parte de la clase media y con la derecha mexicana que es vigente, activa, poderosa, rica y tiene muchas maneras de generar percepciones negativas o positivas según le convenga en cada proceso electoral o social. Entonces, pues vayamos viendo qué es lo que sucede, pero hoy el presidente de la república y el secretario de gobernación en la conferencia de mañana de prensa hicieron una serie de consideraciones y de puntualizaciones respecto a lo que se puede esperar en la aplicación del plan B electoral. Dieron a conocer, dijeron eh, las falsedades eh, dijeron pues que se termina el tiempo de la élite dorada del INE en nuestro país. Yo espero francamente que esa élite dorada efectivamente diga adiós, que haya nuevas presencias, que haya nuevas participaciones y vayamos viendo si las cosas son previsiblemente negativas, señalémoslo. Y si hay cambios que ayuden a corregir ese nefasto poder electoral mexicano, pues adelante. Y eso es el INE. Y en el Tribunal Electoral están igual o peor, igual o peor. Entonces, bueno, pues caminemos, avancemos e, y vayamos viendo lo que sucede. Muchas gracias. Miren, Carlos López Gallo nos da un apoyo económico muy sustancioso, que le agradecemos mucho, Carlos López Gallo. Eso nos ayuda a seguir adelante. Está también eh, Albert Vargas. Y nos envió otro apoyo económico y dice, tus análisis de verdad me dejan pensando, por eso me gusta la videocharla astillada. Saludos Julio y tripulación, excelente trabajo. Disculpe Albert Vargas que no ponga su imagen, pero eh, por aquí está y no encuentro exactamente dónde, dónde está. Eh, sale, aquí está, aquí está, aquí está. Albert Vargas. Tus análisis de verdad me dejan pensando, por eso me gusta la videocharla astillada. Albert, muchas gracias y saludos. Eh, mmm, bueno, está también aquí otro apoyo económico que les agradezco, que agradecemos mucho. Y, y, y aquí está. Miguel Jiménez dice Don Julio que recién el Consejo del INE acaba de nombrar a un nuevo secretario ejecutivo. ¿Qué sabe? ¿Es legal? Sí, Miguel Jiménez no nombró en definitiva, a un secretario ejecutivo, sino a un encargado del despacho del secretario ejecutivo. Es decir, salió Edmundo Jacobo Molina y se ha nombrado a un encargado del despacho en lo que llegan en abril los nuevos consejeros, hay un nuevo presidente o presidenta, en este caso, del bueno, está por verse, pero bueno, presidente o presidenta del Consejo General del INE, y se toman las decisiones para el futuro. Pero estos personajes que ahora están pataleando y enojándose y renunciando y todo esto, hicieron todo para que con su propia fuerza que ya tenían, decidir el futuro e ir decidiendo esos tramos eh, legales y temporales para siempre ir manteniendo el poder y el control. Cuando llegan esos cuatro nuevos eh, consejeros, es probable que las cosas cambien y que esa etapa de eh, ¿cómo se llama este camarada? Eh, Luis Carlos Ufraude Lu, perdón, Luis Carlos Ugalde de Leonardo Valdés Zurita y de um, el actual eh, Lorenzo Córdoba pues queden atrás todos esos, todas esas historias y que se entre a una etapa diferente claro que hay mexicanos que pueden sacar las cosas adelante Seguiremos platicando. Por hoy, este viernes, gracias, disculpen por favor la tardanza, pero pues el vuelo, el tráfico y la llegada a Chilangolandia que siempre es muy agradable llegar por acá. Los invito, reitero, mañana sábado a la una de la tarde estaré en el Palacio de Minería en la Feria Internacional del Libro para presentar un libro eh, de John Ackerman. Eh, eh, va a estar también Nancy Flores, periodista. Y van a estar otros uh, presentadores. Y luego el, 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 el domingo a las 5 de la tarde estaré también en el Palacio de Minería. Vamos a estar Álvaro Delgado, Bernardo Barranco, un servidor y dos uh, compañeros más para presentar el libro coordinado por Bernardo Barranco que se llama eh, El regreso del infierno electoral sobre las elecciones en el Estado de México. Así es que sábado 1 de la tarde, domingo 5 de la tarde en el Palacio de Minería. Gracias a todos por esta oportunidad de vernos, de platicar, y nos vemos muy pronto. Gracias. Buenas noches.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.